0: 第七十二届联合国大会呢，一般性辩论十九号的时候在联合国总部展开，这个主题非常有意思，这个主题叫做“以人为本，在可持续发展的地球上为全人类努力创造和平以及美好生活”。你说，按理说大家讨论这个问题，肯定是想着大家齐心合力，把人类文明建设得更好、更棒，然后更少的饥饿、更少的贫困、更多的经济发展。结果，美国总统特朗普当天这是首秀啊！嗯，首秀去了之后，你知道他在聊什么？嗯，美国优先，那肯定啊！呃<笑>，在我们这儿是公交优先，为什么公交优先呢？一般情况下就是乘坐公交车的普通人很多、嗯，公交优先就是普通老百姓优先。你这美国优先算是咋回事呢？其他全世界那么多国家都得给你让位吗？对呀、啊。呃，当时呢，这个特朗普我看了看，超过四十分钟的这种发言。啊，特朗普上去之后，先猛烈抨击朝鲜跟伊朗，然后呢，也谈到了委内瑞拉的局势、叙利亚的危机以及难民问题。呃，重点阐述的就是他一直宣扬的“美国优先”理念。这话说的非常有意思，我给大家摘一句给大家说一下。特朗普说：“美国不会再让其他国家占便宜。”那以以前的时候，你一直在吃亏吗？嗯，有吃了多大大亏的、呃？我在想一个问题：你既然是吃亏，那说明你们是不是脑子有问题啊？对，怎么干、啊、干了这么多吃亏的事儿？吃亏呢，对不对？嗯。然后他说：“没有回报的交易，美国不会接受。只要特朗普当总统一天，就会优先捍卫美国利益。”我觉得这不是美国国会啊，这是纽约联合国总部啊。对。你说这番话应该在国会里头对着议员大佬们说啊，或者说对着普通民众演讲说，是不是？联合国是全世界各个国家的联合国，呵呵对吧、啊？这个特朗普刚发言完。法国总统马克龙不干了，说：“兄弟，我要表达一下我自己的一些观点啊！什么观点呢？马克龙说了，多边主义是应对全球性挑战的最佳方式，只有选择这条路，世界才能获得安全。”这个瑞典外交大臣更直白，嗯，啊、呃，我觉得这个就直接就开始左右开工了。他说：“上次在联合国大会听到这样的讲话，还是在几十年前。”这是一个在错误的时间对错误听众发表的讲 话， 就差说错误的讲话了。嗯。那么我上次听到这个连续几个错 误， 是美国的将军李奇微哀叹 的：“ 我在错误的时间、错误的地点和这个错误的敌 人， 这个发动了一场错误的战 争。” 然后我还不得不在这儿签字嗯。啊， 呃， 大家发现没 有？ 最起码这么多人都在说你有问 题， 肯定不是你自己一点问题都没 有， 你需要反省一下自己。那么，这个联合国秘书长古特雷斯实在憋不住了啊！他是这样回应“美国优先论”：他说，“优先不优先，每个人都有自己的理解。”让我想起了莎士比亚那句名言 ：“To be or not to be， it's a question、嗯。生”生存还是毁灭？嗯<笑>嗯。<笑>但是呢，这个联合国秘书长古特雷斯说：“我相信，关注全球事务，积极介入诸如联合国这样的多边组织，才是保护美国利益的最佳方式。”呃，大家可以看到啊，这个特朗普在此次联大发言里头还提到美国缴纳联合国会费的问题。昨天我才提这个，我那会儿您能不能把这个会费给交了？你知道人家说什么？嗯，欠钱不还，而且抱怨说美国受到了不公平待遇。他说，美国是联合国一百九十三个会员国之一，但是我们却承担着超过百分之二十二的总预算。实际上，我们支付的费用比任何人想象的都要多。美国承担了十分不公平的负担。呃， 我想问一个问题 啊， 嗯， 你的经济体量是最大 的， 你当老大不去按你的国力去 弄， 你非要按人头去 查， 那我想问你 啊， 太平洋上的那种小岛 国， 非洲的那些非常贫穷落后的国 家， 人家也是一人一 票， 但是人家人可能没有我们一个城市人 多， 你让人家按人头去 查， 比如说负担一百九十三分之 一， 你觉得这样公平合理 吗？ 当然不公平。是吧？嗯，那么截至2017年的9月8号，一共有一百二十七个会员国缴清了2017年的经常预算摊款，但美国不在其中。嗯，呃，美国拖欠联合国会费已经达到了 8.96 亿美元。我想问一下，对美国来说，八个多亿，九牛一毛吗？小钱，零花钱啊！而且美国还找了一些非常美妙的说辞，你看道他怎么说啊？嗯呃，美国常驻联合国代表黑利说，联合国在许多领域超额花钱，以多种方式把更多的财务重担压到美国而非其他国家身上。八个多亿，然后你就觉得是重担了、啊。呃，我我个人觉得啊，这是找借口、找说辞。这个卖点武器装备都不止这点钱、哦。你掉一架飞机，啊，掉一架 F 二十二，两三个亿没了。嗯啊，你撞一回船，十个亿都没有了，对对？对撞到商场上十个亿都没有，光维修费用啊，呃，你觉得这个真的对你来说，我觉得那就是一根毛嘛，对不对？嗯，对你这个腰如水桶这么粗这，九百牛一毛是吧？<笑>实际上呢，美国新政府上台伊始就对联合国不满啊，我经常就说了，这个是战略性的错误，尊王攘夷。挟天子以令诸侯，这种典故他不懂啊。嗯，我也不细给他说。你知道为什么？说多了点醒他了反而不好。人家也经常绕过联合国啊，联合国不授权没问题，我们绕过你接着打。像这种国家，某些领导人还能够得到啊，前领导人啊，还能够因为发动战争得到了诺贝尔和平奖，这简直是很，简直是我觉得这是莫大的讽刺。那么马克龙说的非常清楚，说多边主义是应对全球挑战的最佳方式，只有选择这条路，才能建立永久和平，世界才能获得安全。我发现法国的这个外交战略在做一定的调整啊，以往的时候跟美国贴得太近了，贴得太近之后，你知道什么结果？他本来想着利用美国或给他火中取栗，打了利比亚之后，他能够获得相应的这种利益，结果他没想到的是，美国在后面连打带削，利用难民问题。把法国的地中海联盟、把地中海战略完全给瓦解了啊！现在难民问题非常的，对欧盟来说非常的严重。那么现在呢，这个马克龙他的这一番表态，我觉得应该是跟美国拉开了距离，还没有完全划清界限、嗯，这个也不可能完全划清界限，但是拉开了距离。马克龙指出，联合国本身拥有是维护世界平衡的正统性。联合国成立七十二年后的今天。国际机制正遭受质疑，因此，在二十一世纪，我们需要一个负责任和有效率的联合国。啊，你看人家，话说完了之后，嗯，既蕴含着对联合国进一步改革的这种说法，另外呢，也是委婉了这个表示我继续承认在联合国的这种指引之下该怎么样还怎么样。然后呢，话没有说死，活的说的非常的活。而且，马克龙说，面对全球诸多的人为或自然灾害。国际社会应该保持乐观态度，回归到联合国成立之初所秉持的价值观。呃，他这个番话很有深意啊。那么，为什么之前所秉持的价值观，现在按照他的这种说法，那就应该是已经偏离了，对不对？嗯、偏离了，你才要回归嘛。那谁偏离呢？这个话已经说的是很重了啊。是。呃，我觉得不能说是含沙射影，最起码这个话已经点了一下。嗯，而且呢，他说联合国要对二十一世纪出现的新问题进行重新的考量，尤其是在谈到气候变化问题的时候，马克龙强调，近期加勒比地区遭遇飓风袭击，说明二零一五年达成的巴黎协定对限制温室气体排放、抗击全球变暖至关重要。虽然美国决定退出巴黎协定，但是国际社会会永远欢迎美国重新考虑立场，回归到这一协定之中。呃，马克龙呢还提到了另外一些问题，比如说叙利亚，比如说伊拉克，比如说利比亚，还有马里等地区的这个局势，以及全球面临的核威胁问题。大家可能要问，为什么他要谈到马里啊？谈叙利亚、伊拉克、利比亚，大家都明白，谈马里，因为马里是这个法国的牵制命令。这个法国呢。前两年在马里维和的时 候， 把他有一个特种部队的一个军官命还搭到哪 儿， 呃， 现在 呢， 这个法国对他的这个前殖民地还是抱有很浓厚的这种兴 趣， 这种宗主国的这种想法 呢， 我觉得不应该在二十一世纪继续保持十九世纪殖民主义者那一套。现在西方你知道舆论上还有什 么？ 嗯， 替殖民主义翻案 的， 你知道他怎么 说？ 他 说：“ 正是殖民主义去 了， 才给你建立现代文明的秩序。呃，客观上讲，有一部分的进步作用，但是殖民地人民的血泪，你为什么不跟人家讲民主？为什么不跟人家讲自由？为什么不讲平等？为什么不讲人权？对，到这会儿了，过了二百年了之后，你再给我说这些，对不对？嗯，呃，这个特朗普连大首秀，对两个地方发难，一个是朝鲜，一个是伊朗，这个抨击朝鲜和伊朗。然后呢，他说朝鲜的核问题，呃，就是核武器与弹道导弹是对全世界的威胁。说如果美国被迫自卫或者是保护盟国，那么将别无选择的去彻底摧毁朝鲜。他同时表示，美国不希望朝鲜半岛局势会发展到这一步啊，先这个扬，然后后面呢给自己委婉的圈了一个圈圈。而且特朗普同时指责伊朗，说伊朗并未遵守伊核问题全面协议。他说：“这是美国签署过的最糟糕、最一边倒的协议，美国无法遵守一份为伊朗发展核武器提供掩护的协议。”我在想，这个伊核问题六方，嗯，对吧？其他那五个国家，你当哥几个都是在那儿瞎忙活、白忙活呢？都是空气啊！然后呢，美国国务卿，呃，迪勒森就表态说，如果美国要继续遵守伊核全面协议，必须改变当前协议内容。什么内容呢？就是伊核协议中有日落条款，美国对其尤为关注。根据这个条款呢，协议内对伊朗发展核计划的部分限制措施将于2030年自动终止。迪勒森就说了，相关各方面必须重新协商协议内容。哥几个，哥六个坐到一块好不容易拉着伊朗，经过十几年的时间把这个事儿给谈妥了。你换一届领导人上来，马上推翻。嗯，说这以往的都不算数了，咱重新谈。对你让这几个国家这几个兄弟怎么想啊？这哥儿几个，我估计心里头肯定是有神兽奔过的啊。嗯、重新谈，重新折腾。2015年七月份的时候，伊朗和美国、法国、英国、俄罗斯、中国以及德国达成了伊核问题全面协议。根据协议，伊朗将限制其核计划，国际社会呢将解除对伊朗的制裁。呃，美国呢这边你知道还在说什么？什么要退出中道条约。俄罗斯不敢了。俄罗斯联邦委员会议会的上院国防与安全委员会第一副主席克林采维奇说：“如果美国退出中道条约，俄罗斯将采取直接措施以保卫俄罗斯安全。”俄罗斯采取的直接措施是什么呢？他说要开发类似射程一千五百公里的导弹武器，以及使用反导系统来保卫俄罗斯安全。呃，同一天呢，正在美国出正在美国出席联合国一般性辩论的俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄愿意在双方都不违反各自义务的基础上，继续延长中导条约。俄美正在讨论，呃，这一问题。那么，俄罗斯国防部二十号的时候，那不来虚的呀，人家来实干，撸起袖子就是干。俄罗斯战略火箭军当天在普列谢茨克发射场试射了一枚。亚尔斯 R S 杠二十四型洲级弹道导弹成功命中位于俄罗斯远东勘察加半岛的目标。你看，人家不跟你说那些废话，直接先来一枚让你看一看。而且这个导弹呢，携带了多个分弹头。本次试射的目的就是测试该型导弹系统的可靠性。实验任务呢，全部顺利完成。给大家简单科普一下，这个亚尔斯还有白杨 M， 就是我经常嘴里头说的这个重白羊。嗯，这个白杨 M 导弹系统呢，是俄罗斯。最新型的陆基战略武器，这个亚尔斯导弹呢是分呃是多头分导的这种导弹，射程呢超过了一万一千公里，可以同时精确打击多个目标。我估计现在美国人非常气愤，非常想让这个普拉蒂下去，但是呢，我告诉你，俄罗斯的这个民调，俄罗斯有一个独立民调机构，叫列瓦达中心，二十号发布了一项调查结果。这个结果可能非常非常不如美国人的愿。嗯，什么结果？百分之六十七的受访俄罗斯人希望现任总统普京在二零一八年总统选举中获胜连任。嗯，支持率相当高。大家可以看一下照片啊，这个就是历届嗯俄罗斯总统和俄罗斯总理，以及与美国历届总统的这个对比。大家会发现，老朋友还是老朋友，但是新人换了无数。对。是这个，如果普京这个不能连任的话，我觉得特朗普可能对俄罗斯的战略，呃，推行的会更顺利一些。这个普京呢，现年是六十四岁，两千年出任俄罗斯总统，二零零四年连任。因为俄罗斯宪法规定，同一人不能担任总统超过连续两个任期。啊、呃，这个普京呢，在二零零八年的时候没有参加总统选举，而是出任政府总理。同年底呢，俄罗斯国家杜马通过宪法修正案。将总统任期由四年延长到六年，从二零一二年新当选总统开始适用。二零一二年的三月，普京呢第三次当选总统，所以说如果再连任的话，这一届是没有问题的，在法律上是没有任何问题。嗯、俄罗斯这个宪法呢，宪法修正案已经规定了这样的事情，允许。呃，大家记得不记得有一个好莱坞明星叫这个摩根·弗里曼？嗯。非常熟悉吧？对，《肖申克的救赎》里面那个黑人，声音非常有磁性、嗯、啊，活跃在各种纪录片的背影之中，呃，经常演那个囚犯呐、啊、总统啊，甚至上帝都演过、嗯、啊。这个声音很、很呃，让我觉得啊，确确实很这个有磁性、很深厚。但是呢，这个大家知道啊，这个演艺圈美国的这个演艺圈通常呢、嗯，文艺青年居多啊。虽然呢这现在已经是文艺老年了。但是呢，他们做一些东西的时候，我有时候我就觉得，怎么说呢，这个东西、嗯、不能说不过脑子吧，就是、对，很很情绪化。你艺术不应该掺杂一些这些这些情感哈。这个福根弗里曼呢，作为主讲人啊，拍了一个视频，这个视频呢悄然登上了美国各大视频网站。视频的内容，当时我看了第一句话这个字幕，我就吃惊了，嗯、他上来就说：“我们正在打仗。” We are in the war。我天啊！呃，感觉很吓人、呃，真敢说呀！啊、嗯，然后这个福根弗里曼呢，摩根弗里曼呢，他在视频里头旗帜鲜明的、嗯、反俄。呃，他在讲一个惊人的故事，我一听这个故事，啊，大概逻辑嗯是什么样的、嗯？这个简直我觉得可以拿到好莱坞当一个剧本。说前克格勃间谍普京因苏联垮台怀恨在心。在后苏联政权中步步高升，成为总统，并决心复仇。我在这儿呃，要给大家注明一下啊，这个人家俄罗斯是按照美国的这种方式，对吧？嗯，三权分立、民主选举，然后上去的。对，这个不是什么在后苏联政权。怎怎么叫这个步步高升，成为总统？我这感觉是这个步步惊心一样啊。第二点。他说，普京当上总统之后，无所不用其极，打击世界各民主国家政体，摧毁民主媒体，摧毁民主媒体的公信力。等会儿，这可是特朗普说的，对。说美国总统，呃，说美国媒体大部分都是说谎啊、嗯，谎言家、诈骗啊，没说诈骗犯，当然基本上就是欺诈这个意思。而且第三点，他说，总统特朗普应该调查俄罗斯，保护美国。第四点，他说，美国人民要雄起，要保卫民主。那么，弗里曼为什么要录这个视频呢？有一个新组织，嗯，这个观察者网的这个编辑呢，就发现这个新成立的组织呢，呃，翻译成中文叫调查俄罗斯委员会，嗯，而且不是政府组织，非盈利的无党派这个机构，呃，你知道目的是什么呢？要让美国人民警醒，要让美国人民知道俄罗斯的威胁。呃，然后这个委员会的主要创始人有这么几个人：罗伯莱纳，好莱坞导演啊，代表作《摇滚万岁》《犯贱情人》《遗愿清单》；詹姆斯克拉伯，奥巴马时期美国国家情报总监；呃，马克思布朗，军事史的学者啊，这人曾经说过一句话、嗯，说特朗普太笨，做不了总统，打脸。呃，还有一个是查理塞克斯，保守派的评论员，反特朗普。呃，这里头这波人有一个共同点，嗯，要么反特朗普，要么反俄，呃，要么支持希拉里啊、哦、啊，你你说这叫无党派，其实倾向很明显。很明显啊。对对这视频一出来，引起俄罗斯的注意。我之前都说了，俄罗斯总统发言人啊说，这些文艺工作者太情绪化了，根本不知道真相，他们把自己想象成受害者，甚至进入到某种麦卡锡主义的氛围中。视频中的信息毫无根，毫无根据，太感性了。大家可能。啊，不太清楚这个麦卡锡主义，待会儿我们给大家讲一下有多疯狂。嗯嗯